0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Die heutige Folge von Stimmenfang wird von Vodafone präsentiert. Dein Leben spielt sich gerade fast ausschließlich zu Hause ab. Daher war es nie wichtiger, schnelles Internet zu haben, ob für ruckelfreies Streamen von Filmen und Serien oder für die stabile Verbindung mehrerer Geräte gleichzeitig. Im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone surfst du bis zu viermal schneller als mit DSL und das schon ab 19,90 Euro im Monat. Mit dem Vodafone-Wechselservice bist du dabei keinen Tag ohne Internet und das ohne doppelte Kosten. Mach jetzt den Verfügbarkeitscheck auf zuhauseplus.vodafone.de. Die Politik ist auf der ganzen Welt seit einigen Monaten mit nur einem Thema beschäftigt. Das Coronavirus. Coronavirus. Covid-19. Coronavirus. Die Corona das Virus, das Coronavirus, das die Covid-19. Diese Pandemie wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Aber es gibt noch eine andere globale Krise und die wird bleiben, nämlich der Klimawandel. Wir müssen die Corona-Pandemie, diese Krise, auch als wir die Klimawandel und die Klimawandel haben. Bei all der Aufmerksamkeit, die die Corona-Pandemie notwendigerweise bekommt, verlieren wir da gerade die Klimakrise aus dem Blick? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Ich spreche heute mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
1: Wir mussten tatsächlich vor dem Kanzleramt gegen eine Abwrackprämie demonstrieren. Also das ist absurd, da kann es ja nicht kommen.
0: Und wir werfen auch einen Blick auf die Grünen. Denn die Partei, die am meisten von der Klimabewegung profitiert hat, ist in diesen Tagen auch die, die am meisten darunter leidet, dass das Coronavirus alles andere überschattet. Auch wenn Grünchef Robert Habeck sagt, Insofern sind die Umfragen mir ja so oder so völlig wurscht. Wenn also der Klimaschutz gerade eher wenig Aufmerksamkeit bekommt, was tun dann die Klimaaktivisten von Fridays for Future? Das habe ich Luisa Neubauer gefragt. Eine der Hauptfiguren der deutschen Fridays for Future-Bewegung Hallo Frau Neubauer. Hallo. Frau Neubauer, hat die Corona-Pandemie die Klimabewegung im Ganzen und die Fridays-for-Future-Bewegung im Konkreten jetzt zum Erliegen gebracht?
1: Dass die Bewegung weniger sichtbar ist, heißt nicht, dass sie nicht da ist. Das ist ein Trugschluss. Was natürlich aber passiert ist, dass eine öffentliche Debatte ein Stück weit zum Erliegen gekommen ist oder zumindest deutlich entschleunigt wurde. In, in auch in einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der jede Krise eben äh, sich gegenüber anderen Krisen durchsetzen muss, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen möchte. Und da ist die Corona-Pandemie natürlich und auch zu Recht gerade ganz oben auf der Prioritätenliste.
0: Sie haben es angesprochen, medial und in der Öffentlichkeit ist die Bewegung deutlich weniger präsent. Aber ja auch die Politik hat ja jetzt eine ganz klare neue Priorität. Haben Sie nicht Angst, dass da Dinge jetzt hinten runterfallen?
1: Angst jetzt ein großes Wort. Ich finde, in Zeiten von Corona ist irgendwie der Angstbegriff nochmal irgendwie anders aufgeladen. Aber natürlich ist es besorgniserregend aus zweierlei Gründen. Das eine ist natürlich, dass die Corona-Frage eben ganz, ganz viel Kapazitäten gerade aufbraucht, die sonst für andere Politikfelder und vor allem für andere Ungerechtigkeiten da wären und jetzt insbesondere die ökologische Ungerechtigkeit. Das heißt, es ist eine Ressourcenfrage und die wird sehr einseitig gerade entschieden. Das andere ist aber, dass ein ja relativ allgemeinwürdiger Schluss zu sein scheint, dass wir jetzt ja mit Corona andere Sachen machen. Das sei aber auch okay, weil wir ja auch gerade irgendwie dem Klima in Anführungszeichen gefallen tun, weil die Emissionen sinken und es wäre dann gar nicht so schlimm, würden wir die ganze Klimaschutzpolitik so ein bisschen nach hinten schieben. Und das ist fatal, denn wir wissen, klimawissenschaftlich gesprochen, dass eben der Zeitraum von jetzt bis in die nächsten zwei Jahre hinein so entscheidend ist, für unsere Möglichkeiten, die wir in der Zukunft noch haben, zu reagieren. Jetzt können wir massiv entschleunigen, können aber auch beschleunigen in Sachen Klimakrise. Und dass das jetzt gerade nicht passiert, dass die entscheidenden Weichen nicht gestellt werden, das ist tatsächlich sehr besorgniserregend, wenn nicht sogar furchteinflößend.
0: Hm. Wenn wir jetzt konkret auf die Fridays-for-Future-Bewegung schauen, glauben Sie, dass Sie nach dieser Corona-Krise, wie lange sie dann auch immer dauern wird, wieder da anknüpfen können, wo Sie aufgehört haben im vergangenen Jahr?
1: Die Frage ist nicht, wann wird Corona vorbei, sondern kann dann die Klimabewegung was machen, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, diese beiden Krisen zu integrieren in der Art und Weise, dass wir ihnen beiden gerecht werden können. Und es reicht eben nicht anzunehmen, ah irgendwann ist Corona vorbei, und dann kümmern wir uns um die Klimakrise. Die wartet, wie gesagt, nicht. Das heißt, es geht darum, dass wir jetzt uns diesen beiden Krisen annehmen und diesen beiden gerecht werden, so gut wir das können. Das gilt für uns als Bewegung, aber das ist natürlich auch ein ganz klarer politischer Auftrag dahinter.
0: Dieses Stichwort Fight Every Crisis, Sie fordern ja, wir dürfen die Klimakrise nicht vergessen, beide Krisen parallel bekämpfen. Einer der großen Erfolge der Fridays for Future Bewegung war es ja, so viele Menschen nicht nur für das Thema zu sensibilisieren, sondern eben auch zu mobilisieren, auf die Straßen zu bekommen. Wie funktioniert dieses Fight Every Crisis denn ohne Demonstrieren auf den Straßen?
1: Das ist eine sehr, sehr, gute Frage. Die Tatsache, dass wir nicht demonstrieren können, ist natürlich naja unpraktisch für uns als Bewegung, weil das unsere Hauptaktionsform ist. Das Demonstrieren ist ja aber kein Selbstzweck. Also wir demonstrieren ja nicht, weil wir sonst keine Hobbys haben, sondern weil wir damit politische Forderungen artikulieren und ähm, politischen Willen provozieren wollen oder herausfordern wollen. Aus also der Möglichkeit zu demonstrieren, leitet sich ja vor allem die demokratische und politische Frage ab, werden unsere Verantwortlichen, werden die Menschen, die wir gewählt haben, trotzdem diesen Herausforderungen gerecht, obwohl wir nicht gerade Zehntausende jeden Freitag mobilisieren
0: können. Wie ist denn Ihr Eindruck da gerade? Wird die Politik der Sache denn gerecht, auch ohne den Druck von Zehntausenden auf den Straßen?
1: Naja, das ist die Frage, woran man das jetzt misst. Aber es ist natürlich total skurril. Also ich hatte das ja schon eingangs erzählt. Corona ist nicht nur für das Klima vernacht weil wir weniger Ressourcen für die klimapolitischen Entscheidungen haben, sondern auch, weil wir wahnsinnig viele wirtschaftliche, große wirtschaftliche Entscheidungen gerade fällen in einem sehr kurzen Zeitraum. Da würde man normalerweise Jahre drüber verhandeln. Das passiert jetzt in wenigen Monaten. Und zumindest gerade sieht das nächste so aus, als würde das an ökologischen Maßstäben gemessen werden. Ich meine, wir mussten tatsächlich vor dem Kanzleramt gegen eine Abwrackprämie demonstrieren. Also das ist absurd, da kann es ja nicht kommen, als ob es Irgendwo gute Gründe gebe, so ein Instrument zu verteidigen. Es sei dann, um die Lobby glücklich zu machen. Wenn man nur zwei Zentimeter über den Tellerrand guckt, stellt man fest, dass das so überhaupt nicht zu rechtfertigen ist, dass das ökologisch, ökonomischer, finanzieller aber auch gerechtigkeitstechnischer Irrsinn ist. Das ist schon schockierend und da frage ich mich auch, also das ist ja nicht mehr ein ökologisches Bewusstsein, was man braucht, aber vielleicht auch so ein finanzpolitisches Gerechtigkeitsverständnis, was da anscheinend abhanden gekommen ist, als man sich entschieden hat, sich dieser Debatte zu öffnen.
0: Es geht ja natürlich da nicht nur um die Konzerne, sondern auch um die Arbeitsplätze, die an diesen Konzernen hängen. Bei vielen Menschen geht es ja tatsächlich gerade um die finanzielle Existenz. Ist es da nicht auch verständlich, dass einige Menschen erstmal den Klimaschutz ein bisschen aus den Augen verlieren?
1: Oh, das ist aber ein großes Missverständnis. Natürlich geht es hier darum, dass Menschen irgendwie Arbeit haben, dass sie beschäftigt sind oder zumindest eine Existenzsicherung haben. Aber dass wir uns nicht um die Arbeit der Zukunft Gedanken machen, sondern nur um die Zukunft der Jobs, das ist ja, das ist ja falschrum gedacht. Und wem Jobs wirklich am Herzen liegen, der sorgt doch dafür, dass sie auch in der Zukunft erhalten bleiben und pumpt nicht blindes, billiges Geld in die Industrie rein, die ja auch schon vor Corona, das wissen wir auch, hart zu kämpfen hatte, weil sie sich ein Stück bei der Zukunft entgegengesetzt haben. Und jetzt wäre die Gestaltungsphase, wo man sagt, okay, wie schaffen wir es denn, tatsächlich langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Und das geht ja aber nicht, indem wir kurzfristig unglaubliche Beträge da reinsetzen, ohne an Übermorgen zu denken.
0: Die Corona-Krise, wenn die etwas gezeigt hat, dann, dass die Politik, wenn sie denn will, auf jeden Fall sehr schnell und sehr entschlossen handeln kann. Ärgert es Sie, dass die Politik das beim Klima die letzten Jahrzehnte nicht geschafft hat?
1: Ja, die Corona-Pandemie ist natürlich was Entblößendes. Also ähm, Wir stellen fest, dass ganz viel von den Gründen, die in den letzten Jahren angeführt wurden, nicht zu handeln, vor allem wirklich schlechte Ausreden waren die in dem Augenblick zerbröselt sind, als man bei Corona bewiesen hat, was eigentlich alles geht, innerhalb von demokratischen Strukturen, legitimiert schnell und so. Und das könnte sicherlich total entrüsten und ich könnte mich jetzt wahnsinnig ärgern und wütend sein darüber, dass man das nicht gemacht hat in der Vergangenheit, finde ich aber überhaupt nicht hilfreich. Und das heißt, was ich jetzt eher denke, ist, okay, wie schaffen wir es denn, den Modus, wie wir diese Krise gerade ernst nehmen, so abzuspeichern ins kollektive Gedächtnis, dass wir im Nachhinein davon zehren können, dass das im Nachhinein uns weiterhilft, auch die Klimakrise zu bewältigen. Und ich glaube, dass es gerade wichtig ist, dass man sich das merkt. Deswegen bin ich eher die Fraktion, die mit dem Notizblock nebenbei steht und genau hinguckt, was jetzt gerade möglich gemacht wird. Weil darauf werden wir definitiv zurückgreifen.
0: Es gibt ja Länder, zum Beispiel Frankreich, die staatliche Rettungspakete an Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel Airlines werden nur gerettet mit Steuergeld, wenn sie zum Beispiel im Gegenzug Inlandsflüge streichen. Deutschland kriegt das irgendwie nicht hin. Ist äh, dieses Land in der Hinsicht auf einem Holzweg unterwegs?
1: Auf einem sehr maroden Holzweg Ehrlich gesagt ist es peinlich und wäre die Zeit für Peinlichkeiten, dann könnte man sich darüber aufregen. Wir haben andere Sorgen, das sehe ich, aber da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel in Frankreich mit dem Beispiel der Inlandsflüge, man kann sagen, wir streichen Inlandsflüge, wir fordern das von euch. Man kann auch jetzt zum Beispiel Klimaziele verankern. Also tatsächlich den klaren Auftrag an die Konzerne weitergeben. Hey, wir geben euch Geld, aber das heißt, ihr müsst uns mal zeigen, wie plant ihr denn eigentlich zu dekarbonisieren? Wann seid ihr bei Netto Null und wie kommt ihr da konkret hin? Das heißt, an der Stelle zu sagen, hey, liebe Autokonzerne, natürlich unterstützen wir euch so gut wir können, aber wir erwarten da von euch euren eigenen Beitrag. Wir erwarten von euch, dass ihr euch überlegt, wie ihr finanziell euch besser aufstellt, wie ihr die Jobs langfristig schützt und vor allem, wie ihr Teil von der Mobilitätswende wird in Deutschland, die ohnehin kommt. Und bei der die Autokonzerne gefragt sind, eine verantwortungsvolle Rolle einzunehmen.
0: Okay, halten wir also fest. Sie fordern, die Politik müsste in der Hinsicht einfach mehr Druck auf die Unternehmen machen. Frau Neubauer, zum Abschluss. Sie denken doch sicherlich auch mal über die Zeit nach der Corona-Krise nach. Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen?
1: Ähm, schöne Frage. Ich glaube, meine Großmutter in Abend zu nehmen, das vermisse ich sehr. Also, diese selbstverständliche Nähe, das ist schon, glaube ich, etwas, worauf ich mich wieder freue. Und das hier ist demonstrieren natürlich in großen Runden. Also, diese Zehntausender-Demos, das ist schon, ist auch ein gutes, das ist eine schöne Veranstaltung, eine schöne Angelegenheit. Das ist schon gut, wenn das irgendwann wieder geht.
0: Frau Neubauer, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, gerne. Vor ein paar Tagen haben wir auch den Grünen-Chef Robert Habeck gefragt, ob er das Gefühl hat, dass die Klimakrise gerade vergessen wird. Er hat uns folgende Antwort gegeben. Wichtig ist uns, dass das viele Geld, das investiert wird. Wir sprechen von, einer, von 100 Milliarden Euro, die wir noch einmal ausgeben müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dass es sinnvoll investiert wird. Und sinnvoll investiert heißt, dass zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, dass die ökologischen Herausforderungen die Maßgaben gegen die zweite Krise, die wir nicht vergessen dürfen, den Klimawandel, genutzt werden, um auch diese Krise zu bekämpfen. Die Grünen sind politisch gesehen einer der Verlierer der Corona-Krise. Sie haben im vergangenen Jahr enorm von der Klimaschutzbewegung profitiert, sind in den Umfragen bundesweit auf deutlich mehr als 20 Prozent gestiegen und fallen jetzt mächtig ab. Wie steht es also um die Partei? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Valerie Höhne, die beim Spiegel über die Grünen schreibt. Hallo Valerie.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Valerie, wie schwer trifft es die Grünen denn gerade, dass das Klimathema eben nicht mehr so präsent ist in der öffentlichen Debatte wie noch im vergangenen Jahr?
2: Also die Grünen trifft es natürlich schon, weil die einfach nicht mehr so viel auftauchen. Also sie sind ja die kleinste Oppositionspartei, aber gefühlt waren sie ja lange die größte Oppositionspartei im Bundestag auch wenn das nicht stimmt. Und jetzt sind sie eben so ein bisschen am Meandern. Die meisten Abgeordneten finden, glaube ich, auch die Politik der Kanzlerin richtig. Für uns Grüne ist klar, in dieser Zeit steht Kooperation vor Konkurrenz. Diese Gesundheitspolitik, die sehr auf Vorsicht beruht und auf der anderen Seite kommt ihr Hauptthema eben kaum noch vor, weil die Krise jetzt gerade einfach eine andere ist. Und sie hoffen eben darauf, dass nach der Krise das Klimathema auch wieder an Aufschwung gewinnt.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Die Grünen wollen ja immer mehr sein als nur eine Klimaschutzpartei. Macht diese Corona-Zeit gerade deutlich, dass Ihnen das einfach noch nicht gelungen ist, dieser Schritt?
2: Also in meiner, nach meiner Auffassung ja, das macht es deutlich. Also die Leute trauen ihnen offenbar nicht so sehr zu, für was anderes zu stehen als für Umweltschutz. Aber es macht auch deutlich, wie sehr sie sich verbreitern wollen. Also wir bekommen ja diese ganzen Papiere aus der Grünen Bundestagsfraktion, die jetzt erarbeitet werden, die ganzen Konzepte, die sie machen, die im Prinzip sich originär gar nicht so sehr mit Umweltschutz oder Klimawandel beschäftigen, sondern eben mit sozialer Sicherung Sie haben jetzt diesen ähm, Punkt ganz groß gemacht mit den Kitas, dass die Kitas nicht aufmachen mit den Müttern und den Frauen. Natürlich waren die Grünen auch immer eine Gleichstellungspartei und sehen das auch als eine von ihren Wurzeln. Aber das ist durchaus sehr auffällig, dass sie auch gar nicht so laut sind, was das Klimaschutzthema angeht. Sie könnten ja jetzt in jedes Mikrofon zehnmal sagen Klimaschutz, 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 machen sie aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Also sie versuchen jetzt sozusagen diese Verbreiterung auch an, an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber weil sie nicht mehr so viel auftauchen, ist es natürlich schwierig, so eine Message dann wirklich auch an die Bevölkerung zu bekommen.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Punkt. Du sagst, die Grünen tauchen einfach nicht mehr so viel auf. Was ist denn da gerade das große Problem, dass sie als Oppositionspartei einfach gerade nicht viel Einfluss haben?
2: Ja, genau. Ich, ich glaube, Krisen sind Stunden der Exekutive. Das wurde überall gesagt, geschrieben, 300 Mal kennen wir. Aber das ist eben einfach so. Und die Grünen wollen keine Oppositionspartei im klassischen Sinne mehr sein. Also sie wollen nicht mehr einfach nur dagegen sein, sondern sie wollen ja, wenn, dann mit anderen Konzepten auftauchen. Und äh, Habeck hatte ja diesen Terminus geprägt von der quasi Regierungspartei im Wartestand.
0: Wir sind doch jetzt schon längst in einer Rolle einer quasi Regierungspartei im Wartestand.
2: Und in einer Krise, da funktioniert eben dieses Konzept der quasi Regierungspartei nicht besonders gut, weil erstens die eigentlichen Regierungsparteien prägen einfach jetzt das Geschäft und sie machen ja auch unglaublich viel und die Grünen finden das meiste davon auch noch gut. Wir machen das hier soweit es geht zusammen, denn es geht um Vertrauen. Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, der keine und keinen vergisst. Vertrauen übrigens in einen starken Staat, der nicht national handelt, sondern europäisch und global, meine Damen und Herren. Das Einzige, was dann bleibt, ist sozusagen zu loben und damit taucht man nicht auf. Das sind halt auch dann die Regeln des Nachrichtengeschäfts dass man damit nicht besonders gut durchdringt.
0: Das ist ein ganz spannender Aspekt, glaube ich. Also ich hatte auch den Eindruck in den letzten Wochen, dass die Grünen mit ihrer Spitze, Robert Habeck, Annalena Baerbock, dass die eigentlich sehr nah dran sind an der Linie der Kanzlerin, was die Corona-Politik angeht. Gibt es denn innerhalb der Partei auch Leute, die diese positionelle Nähe kritisieren?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich kenne niemanden, der sich da dagegen ausspricht. Ich glaube, die Grünen sind im Prinzip die größten Merkel-Fans, die man finden wird seit 2015. Wahrscheinlich hat Merkel mehr Unterstützer bei den Grünen als in den eigenen Reihen. Das ist jetzt überspitzt formuliert, aber manchmal kommt es einem so vor. Also ich kenne niemanden, der sich da klar dagegen ausspricht. Es gibt durchaus Leute, die sich mehr, mehr Fokus auf Klimaschutz wünschen.
0: Zur Bekämpfung der Klimakrise ist es notwendig, dass die Konjunkturpakete und Investitionspakete in Richtung Klimaneutralität organisiert werden. Die Bundestagsfraktion der Union erweist sich mal wieder als klimapolitischer Totalausfall
2: die auch hinterfragen, ob alle Maßnahmen, die jetzt die Grünen vorschlagen, wie zum Beispiel einen Kauf-vor-Ort-Gutschein, also so ein Konsumgutschein, um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Also da gibt es schon Differenzen, was diese inhaltliche Positionierung angeht. Aber was die Unterstützung gerade von Merkels Kurs, der sehr vorsichtigen Öffnung angeht, das habe ich noch nicht so viel gehört. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an Kretschmann oder auch in den Ländern, also Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, auch ein Grüner, der auch sehr nah bei der Kanzlerin bleibt, auch immer noch als einer der wenigen.
0: Es gab ja zu Beginn der Krise diese Einigkeit. Also da hat es schon auch Sinn gemacht, überparteilich für die Grünen auf der gleichen Seite zu sein wie die Regierungsparteien. Jetzt mittlerweile ist diese Einigkeit ja schon ein bisschen aufgebrochen. Im Bundestag gab es ja auch schon Kritik an der Regierungspolitik in Sachen Corona, der FDP-Chef Christian Lindner zum Beispiel. Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements. Die Grünen, du hast es angesprochen, sind da eben ruhiger immer noch. Es gäbe ja trotzdem auch Punkte, zum Beispiel diese Abwrackprämie, die angesprochen wurde von einigen Politikern und auch von der Wirtschaft, wo die Grünen ansetzen könnten. Warum tun sie das denn nicht so laut, wie wir es von ihnen eigentlich gewohnt sind?
2: Also die Grünen haben da natürlich auch ein massives Problem, weil sie in Baden-Württemberg halt auch den Regierungschef stellen. Und Kretschmann ist ja für die Abwrackprämie gemeinsam mit Stefan Weil und Markus Söder aus Bayern und Niedersachsen.
0: Also die Ministerpräsidenten der Autoländer.
2: Genau, die Ministerpräsidenten der Autoländer und Baden-Württemberg, also wenn Baden-Württemberg kein Autoland ist, dann ist kein anderes Land ein Autoland, würde ich jetzt als Baden-Württembergerin sagen. Von daher haben die da schon auch einfach innerparteilich ein Problem. Auch wenn sie sagen, ja, wir haben da sozusagen unterschiedliche Interessen im Bund und in den Ländern. Kretschmann ist eben ihr profiliertester Regierungspolitiker. Alle anderen können ja gerne lange so tun, als wären sie Teil der Exekutive, sind sie aber einfach nicht. Und Habeck hat das ja auch Nochmal gesagt, dass er das vermisst, das Regieren und wie gern er jetzt regieren würde. Also es ist halt auch so ein bisschen Wohlfall, wenn die Grünen sich dann hinstellen in Berlin und sagen, ja, also die Abwrackprämie, so geht gar nicht. Wobei sie das schon machen. Also sie sagen das schon, dass sie das so nicht wollen. Aber sie sagen es eben nicht so laut und nicht so böse, wie sie vielleicht könnten. Weil natürlich, das ist ja nicht glaubwürdig, wenn sie dann in den Ländern eine komplett andere Politik machen.
0: Die Abfragprämie, das ist jetzt ein Beispiel. Ein anderer Punkt, der eigentlich wie für die Grünen gemacht ist, sind die momentan geschlossenen Grenzen.
2: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Deutschland an seinen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz wieder Kontrollen ein. Diese würden von morgen früh um 8 Uhr an durchgeführt, teilte Bundesinnenminister Seehofer am Abend mit. Ohne triftigen Grund dürfe niemand mehr einreisen.
0: Wie positionieren sich denn die Grünen bei diesen Themen?
2: Also da sind sie, da sind sie, glaube ich, klarer. Gerade auch was Europa angeht, da machen sie sich tatsächlich Sorgen. Zumindest das, was ich höre. Und da haben sie ja auch ein Konzept vorgelegt, wie man die Grenzen wieder öffnen könnte. Also da sind sie sehr klar. Aber auch da ist halt, sie tauchen halt auch nicht so viel auf. Und natürlich, wenn Lindner rumprovoziert im Prinzip, das ist natürlich viel einfacher, dann auch, auch irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen, als wenn man versucht, sehr konstruktiv und sachlich Kritik zu üben. Das ist einfach, das wissen die Grünen auch, sie haben sich eben dafür entschieden und haben sich ja auch bewusst dafür entschieden, weil sie auch dafür sind, eine andere, einen anderen Stil sozusagen in der politischen Debatte aufzutauchen, aber es ist keine einfache Situation für die Partei.
0: Ein bisschen böse gesagt könnte man ja den grünen Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock vorwerfen, dass sie eigentlich sehr gute Selbstinszenierer sind. Sie sind ja in der Vor-Corona-Zeit, waren sie die Rekordgäste in Talkshows. Sie haben sich immer sehr gut präsentieren können. Eigentlich wäre das doch eine sehr gute Generalprobe gewesen für die Situation jetzt. Warum schaffen Sie es denn nicht, sich jetzt hier so zu inszenieren, dass Sie auch auffallen?
2: Also, ich glaube, was man auch beachten muss, ist, sie tauchen ja schon noch auf, nur sie werden da nicht so wahrgenommen. Also, sie sitzen ja auch bei, bei Anne Will und bei Weibritt Illner und so weiter. Also, sie sind schon noch da. Sie wurden ja auch, waren auch bei uns jetzt gerade in einem Interview. Also, dafür, dass diese Corona-Krise so existenziell ist und so weitgreifend, finde ich, schaffen sie es eigentlich noch relativ gut dafür, dass sie eben nicht in so einen lindnerschen Modus des ähm, Draufhauens verfallen. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie es so schwer schaffen und sie sind immer noch gut in der Selbstinszenierung, auch wenn es halt zum Teil so ein bisschen lächerlich anmutet, wenn Habeck zum Beispiel auf Instagram postet, wie er sich selber die Haare rasiert oder... Welche Bücher er gerade liest, ich glaube, da, daran sieht man dann auch, wie, ja, wie schwer es ihnen eben gerade fällt. Also trotz dessen, dass sie eigentlich immer noch relativ gut darin sind, fällt es ihnen einfach sehr, sehr schwer, so sehr aufzufallen, wie sie es vorher getan haben.
0: Valerie, du hast den Punkt angesprochen, dass die Grünen irgendwie versuchen zu regieren, es aber natürlich nicht können, weil sie nicht Teil der Exekutive sind. Die Regierungschefs aus den Bundesländern sind ja in dieser Situation auch sehr wichtige Spieler. Personen wie Markus Söder zum Beispiel oder Armin Laschet sind sehr präsent. Winfried Kretschmann, der einzige Grünen-Ministerpräsident äh, in Baden-Württemberg, wir hatten ja schon über ihn gesprochen, der fällt allerdings nicht so auf in der Öffentlichkeit. Ist das für die Grünen auch ein Problem?
2: Ja, es gibt schon Kritik daran, dass man so leise ist, also dass auch Kretschmann so leise ist. Irgendwie Kretschmann wirkt in dieser ganzen Krise so ein bisschen farblos.
0: Der Grund dafür ist, dass einige Länder in den vergangenen Tagen vorgeprescht sind und sehr konkrete Lockerungspläne <lacht> angekündigt oder sogar beschlossen haben. Aus meiner Sicht wird diese Entwicklung die Akzeptanz der Maßnahmen erschweren.
2: Er hält sich eben daran, was die Kanzlerin sagt. Er, er macht das, glaube ich, auch ganz gut. Aber es wirkt nicht, als würde er da eigene Akzente setzen. Das einerseits. Und andererseits muss man halt auch sagen, er hat jetzt in Baden-Württemberg fangen jetzt diese Corona-Proteste besonders heftig an wie er damit umgehen wird, wird sich auch noch zeigen müssen. Also das ist auch noch mal eine Herausforderung, die sehr spezifisch ist jetzt für Baden-Württemberg, aber die trotzdem, glaube ich, auch eine Rolle spielen wird in den kommenden Monaten.
0: Ja, also Armin Laschet und Markus Söder, die profilieren sich ja oder versuchen es zumindest, sich als Krisenministerpräsidenten zu profilieren. Irgendwie hat man das Gefühl, Winfried Kretschmann ist da auch nicht der Typ für.
2: Ja, das stimmt irgendwie hat man den Eindruck, dass er, er ist halt so ein Landesvater, der aber dann in der Krise vielleicht auch dieses Anpackertum, was Söder ja so ein bisschen charakterisiert, das lässt er so ein bisschen vermissen. Ich fand es sehr sehr niedlich, er hat an Ostern, hat er, alle anderen Ministerpräsidenten haben so eine Ansprache gehalten und Markus Söder meinte irgendwie sowas wie, Gott schütze unsere Heimat oder so ähnlich und Winfried Katschmann hat Grüffelow hat vorgelesen, ein Lieblingskinderbuch
0: Meisle ist im Wald rumrennt der Fuchs hat denkt der schnapp ich mir geschwind los Maisle komm mit in mein Bau es gibt Lenzler und Spätzler und Muscht auch
2: was sehr süß war aber natürlich jetzt nicht das ist dann nicht die rede des machers des landesvaters der sich jetzt wirklich mal kümmert um alle probleme
0: ist vielleicht sehr bezeichnend dafür, wie die Grünen gerade dastehen. Valerie, wir haben ja an dieser Stelle hier im Stimmenfang in den vergangenen Monaten mehrmals zusammen über die Grünen gesprochen, über den Hype, als sie in den Umfragen deutlich über 20 Prozent waren bundesweit, auch, dass die Grünen sogar schon Richtung Kanzleramt schielen. Das alles scheint jetzt sehr weit weg zu sein.
2: Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, dass sie immer noch, auf die Regierungsbank schielen und das auch immer noch zurecht, weil im Moment würde es ja auch sehr locker reichen für Schwarz-Grün, aber natürlich nicht mit den Grünen als großer Partner. Ich glaube, es gab so vereinzelt tatsächlich die Vorstellung, dass es klappen könnte, aber ehrlicherweise glaube ich, dass viele in der Partei auch wussten, dass das wahrscheinlich eher nicht klappt. Also so viel Weitsicht würde ich der Partei unterstellen wollen, Allerdings auch jetzt sagen sie eben auch zu Recht, natürlich, das sind jetzt Krisenzeiten und die Union profitiert eben auch von der Beliebtheit von Merkel im Moment. Und Merkel wird nicht mehr da sein 2021. Also kommt es natürlich schon auch darauf an, mit wem die Union da ins Rennen geht. Die Grünen hoffen natürlich darauf, dass ihr Thema zurückkommt, dass sich das alles normalisiert und haben dafür ja auch einige Anhaltspunkte. Der April war jetzt sehr, sehr trocken. Wenn jetzt noch ein durre Sommer kommt, dann sind wir ganz schnell, stecken wir dann wieder in der Diskussion um Klimaschutz und dann wird diese Krise auch wieder ein bisschen greifbarer.
0: Hast du das Gefühl, dass die Grünen noch mehr als wir alle anderen äh, darauf hoffen müssen, dass diese Krise schnell vorbei ist?
2: <lacht> naja, von den politischen Parteien ja, wahrscheinlich schon. Klar, für, für die politischen Parteien auf jeden Fall. Ich glaube, individuell hoffen wir ja alle darauf, dass die Krise bald vorbei ist.
0: Auf jeden Fall. Wie ähm, wäre denn dein Fazit jetzt, wenn du zurückschaust auf diese ersten zwei, drei Monaten Krise? Ähm, was haben die Grünen richtig gemacht? Was haben sie falsch gemacht?
2: Sie wirken halt, als, als wären sie so unentschieden. Und das ist, glaube ich, immer schlecht. Ich glaube, sie hätten früher wieder in diese Oppositionsrolle finden sollen. Sie haben es ja inzwischen auch ein bisschen, also gemacht und sie sie kritisieren die Regierung da vor allen Dingen an den Kita-Plätzen und äh, da, dadurch, dass es dass es irgendwie für Frauen einen Rollback möglicherweise gibt in der Gesellschaft. Das machen sie jetzt, aber ich glaube, da hätten sie früher lauter sein müssen. Und was sie bisher halt verpasst haben. Ist, oder was sie nicht gemacht haben, ich glaube auch bewusst nicht gemacht haben, ist ist eben alles mit so einer Klimaschutznote zu versehen. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Da haben sie sich irgendwie dagegen entschieden. Ob das ein großer Fehler war oder nicht, wird sich erst hinterher herausstellen. Aber dieses Konzept der Regierungspartei im Wartestand, das halte ich wirklich für überdenkungswürdig in diesen Zeiten. Und das haben sie offenbar nicht gemacht.
0: Valerie, vielen Dank für deine Analyse. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. An dieser Stelle will ich Sie nochmal daran erinnern, dass wir Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, in der vergangenen Woche gefragt hatten, ob sie das Gefühl haben, dass wegen der Corona-Pandemie andere Themen zu kurz kommen. Viele von Ihnen haben uns schon Ihre Meinung mitgeteilt und wir würden uns freuen, noch weiter von Ihnen zu hören. Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht, zum Beispiel per WhatsApp an die 040 380 80 400, oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. An die gleiche Adresse können Sie natürlich auch ein Thema vorschlagen und Feedback loswerden. In der nächsten Woche erscheint wegen Christi Himmelfahrt keine neue Episode von Stimmenfang. Die nächste Folge von unserem Politikpodcast gibt es dann in zwei Wochen, am 28. Mai. Wie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts oder in dem Podcatcher Ihrer Wahl. Diese Folge wurde produziert von Jasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Küken, Wiebke Rasmussen und Matthias Streitz. Die Musik kommt wie immer von Davide Russo.